0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast von MobiTest. Moin, hier ist der Markus. Und hier ist der Peter. Grüßt euch. Äh, wir wollen diesmal mit unseren beiden News starten, danach das Hauptthema und mal sehen, wo wir enden. Also, meine News der Woche ist ähm, Facebook. Facebook hat bekannt gegeben dass sie die beiden Apps, nein, dass sie insgesamt die drei Apps, das heißt Facebook, Facebook Messenger, Instagram und WhatsApp zusammen in eine App legen wollen. Das ist für mich tatsächlich eine Riesen-News. Der Grund ist simpel. Als WhatsApp und Instagram von Facebook übernommen wurden, die gehören ja mittlerweile zusammen, hat Zuckerberg versprochen, dass das niemals der Fall sein wird. Jetzt planen sie es dennoch zu tun. Das bedeutet, ein User, der auf Instagram ist, wird einem User auf WhatsApp eine Nachricht schicken können was für viele WhatsApp-Newser doof ist, weil die einfach sagen, hey, ich will überhaupt nicht, dass mir Menschen aus einem anderen, aus einer anderen App was schreiben können. Ich bin ja mit denen gar nicht verbunden. Facebook begründet das mit der Möglichkeit, dass sie, eine, ähm, dass sie die End-zu-End-Verschlüsselung, die ja jetzt schon bei äh, WhatsApp drin ist, so auf alle anderen Dienste ähm, ausweiten können. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ist das erstmal eine sehr, sehr interessante News. Was meinst du?
1: Ähm... Um. Ja, ich habe darüber auch gelesen. Ich sehe das immer ein bisschen zwiegespalten. Das eine ist, ja, finde ich cool, Crossover, das heißt von einem Dienst zum anderen ohne eine extra App installieren, finde ich schon ziemlich cool. Ähm, sehe allerdings da das Problem, dass du wie du schon gesagt hast hier man das nicht unbedingt will. Jetzt ist halt die Frage, wie das dann ähm, ausgestattet wird. Wird man das blockieren können oder muss es explizit erlauben, dass jetzt Instagram Accounts oder Instagram User dich auf WhatsApp anschreiben können direkt? Ähm, ist wirklich dann die Frage, wie sie es dann umsetzen im Endeffekt. Oder wenn drei Apps zusammengelegt, zwei davon sterben, eins
0: bleibt bestehen, ist halt so die Frage, die sich mir stellt. Mir stellt sich dabei noch eine andere Frage. wäre. Ich weiß, dass, oder das wissen wir alle, dass am Facebook seit einiger Zeit, das heißt seit Beginn an, in der Kritik steht. Die Politik aber auch die Gesellschaft möchte eigentlich am liebsten, dass oder Teile der Gesellschaft und Teile der Politik möchten eigentlich am liebsten, dass dieser Konzern zerschlagen wird. Datenschutz ist sicherlich einer der Hauptgründe. Nun ist Facebook so groß, wenn man sich die Zugriffszahlen anguckt, Menschen sind täglich drauf, Milliarden davon, 30 Minuten Nutzungszeit und, und, und da kommt kein anderer Dienst mit, dass sich die Frage stellt, wie kriegen wir diesen Dienst zerschlagen? Facebook wird sagen, ui, das wird gefährlich, denn die Anhörung vor acht Monaten im US-Senat und auch hier im, im Europaparlament, die waren schon kritisch und ähm, da sind Fragen aufgetaucht, die Zuckerberg nicht wirklich beantworten konnte, obwohl er massiv gebrieft wurde. Und ich stelle mir jetzt die Frage, wenn ich so einen Konzern zerschlagen möchte und der Konzern selber möchte das nicht, das heißt, dass das Hauptgeschäft, dann wäre es doch viel sinnvoller, ich mache etwas, was ich eigentlich versprochen habe, nicht zu tun, ich lege diese Apps komplett zusammen, die Politik kommt an und sagt, so, jetzt wirst du zerschlagen und ich sage als Konzern, na gut, dann mache ich halt Facebook und Instagram, lösche ich dann wieder raus oder nehme dann wieder raus aus diesem Paket. Ähm, schon bin ich als Konzern der Gesellschaft, der Politik einen Schritt entgegengegangen, ohne eigentlich wirklich was zu verändern.
1: Warte mal, jetzt ganz kurz, du glaubst, dass die es zusammenlegen, um dann später der Politik zu sagen, okay, dann Zerlegen wir es halt wieder, wie es halt vorher war. Ich, Angriff ist die beste
0: Verteidigung. Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen. Denn es wurde ja tatsächlich gesagt, sie werden das nicht machen. Also, das hat, hat er bei der Übernahme der beiden ähm, Apps ganz klar gesagt. Daraufhin, ähm, ja, es, es, es ist halt schwierig.
1: Ja, auf den kannst du eh nicht mehr erzählen. Er hat ja versprochen, dass WhatsApp werbefrei bleibt. Und jetzt kommt, wir rechnen ja beinahe stündlich damit, dass angefangen wird bei WhatsApp-Werbung einzublenden. Also, Messenger ist ja schon. Ja, ganz genau. Und das nervt mich total. Deshalb nutze ich den Messenger jetzt persönlich überhaupt nicht. <lacht> weil ähm, hast du da den falschen Kontakt mit drin hier, spammt er dich voll. Ne? Also, nee, das mhm. bei WhatsApp.
0: Ja, pass auf, ich, ich, ich sehe die Geschichte ein Stück weit in die Richtung. Ich glaube, Zuckerberg hat deutlich gemerkt, dass gerade vor dem Senat oder im Senatsausschuss, aber auch vor dem EU-Parlament, dass die Regierungen etwas machen werden. Die werden irgendwas tun, die werden etwas tun müssen. Ähm, davon bin ich fest überzeugt. Jetzt macht er etwas, was eigentlich den Leuten, die sagen, zerschlagt das Ding, es ist einfach zu groß, wirklich nochmal richtig, richtig viel Futter liefert. Also genau das, was er nicht hätte machen dürfen oder was Facebook eigentlich nicht hätte machen dürfen, um so ein bisschen ins ruhige Fahrwasser zu kommen, genau das Gegenteil von, davon machte. Und da ist meine Frage, warum? Ähm, weil äh, ich, ich verstehe es sonst nicht. Die einzige Möglichkeit wäre, dass die sich damit abgefunden haben, denn sie verdienen ihr Geld nicht mit, mit, mit Instagram und die verdienen ihr Geld nicht mit WhatsApp, die verdienen ihr Geld mit Werbung. Das, was du eben gesagt hast, Werbung auf WhatsApp schalten. Um, das das ist, soll angeblich dann in Zukunft ja auch kommen. Damit verdienen die ihr Geld. Wenn jetzt eine Kommission ankommt und sagt, ihr seid so groß, wir werden euch zerschlagen müssen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen: Na gut, um, zerschlagen bedeutet ja Instagram WhatsApp raus. So hast du aber dein Kerngeschäft behalten. Weil, an, ich meine, was soll das? Die Leute, die, die, die Kommission, die Bürger sagen: Du bist zu groß, du bist zu mächtig und jetzt wirst du noch größer. Und noch mächtiger in einer Zeit, wo wirklich jeder mit argusaugen auf dich schaut und ähm, gerade die Strafzahlungen angedroht werden und ja auch beinahe täglich vollstreckt werden. Also die DSGVO hat Facebook ja getroffen wie kein anderes Unternehmen. Die haben ähm, ein, ein, ein Milliarden, eine Milliardenstrafe zahlen müssen, da wäre jedes andere Unternehmen pleite dran gegangen. Jedes.
1: Und, ja, das, was ich halt immer sehe, Facebook und alles drumherum weiß, dass es die Probleme gibt. Und du hörst doch nichts, das ist mal wirklich ein Angriff hin. Da kommen immer so halbherzige Dinge. Ja, da kommen immer so Banner. Guck mal deine Einstellung durch hier, deine privatsphäre einstellungen so ein Kram. Aber ich habe immer so das Gefühl, so richtig kümmern tut es die nicht. Ja, also das ist mein Eindruck, den ich mir wieder habe, wenn du anhörst hier, wenn mal wieder so ein, ein Leak, ja, ein Datenleck auftaucht hier. Ist ja mittlerweile kein Woche, wo mal keins auftaucht hier. <lacht> Wo mittlerweile Facebook ja auch
0: schon gar nicht reagiert, so wirklich. Ich ja? frage mich eigentlich, ob Facebook Facebook selber verstanden hat. Also ich frage mich, ob die Leute, die dort arbeiten und die das Unternehmen führen, überhaupt verstanden haben, wie das Unternehmen läuft, wie es funktioniert und in welche Richtung es geht. Also ich habe das Gefühl, ich habe es nicht verstanden.
1: Nee, die sind einfach zu groß geworden. Das hat ja mit dem ursprünglichen Facebook, was mal geplant war, wenn, wir wirklich viel gemeinsam.
0: Naja, wenn man, wenn man sich richtig erinnert, hat Facebook ja einige Jahre tatsächlich gebraucht, um überhaupt eine Monetarisierung zu finden. Dass sie es heute wie Google übrigens auf, auf Werbung, also auf Ads setzen, das ist ja noch gar nicht so lange her. Facebook war der Meinung zu Beginn und bis vor wenigen Jahren, ähm, sie sind eine Spieleplattform. Sie verdienen Geld damit, dass die Leute bei Farmenville 5 Euro investieren.
1: Ja, aber selbst das war ja nicht der ursprüngliche Gedanke von Facebook.
0: Nein, der ursprüngliche Gedanke von ja. Facebook war, dass zwei ziemlich hässliche Nerds der Meinung war, wie lernen wir möglichst schnell Mädchen können.
1: Ja, genau. Und dann hast du halt eine Freundschaftsplattform gefunden, ja, und hast dann da nicht austauschen mit deinen Freunden. Dann kam Spiele dazu, jetzt kommen noch die ganzen Veranstaltungen dazu und jetzt noch Gruppen dazu und es gibt so, ich glaube, Live-Videos kannst du jetzt mittlerweile machen und weißt du, gucken, was. Das ich habe gestern Abend auf der Arbeit mal kurz bei Facebook reingeguckt, eine App hier, bin auf irgendeinem ich weiß gar nicht, wo ich drauf getippt habe, auf einmal schreibt mir das Handy an, da läuft irgendwie so ein, so ein schreckliches Video mit so einer Oma, die da laut, laut halt singt. Ganz Die Kollegen haben mich angeguckt. Ja, aber in der Panik erstmal, ne? Ja,
0: natürlich, aber auch Och. aber auch das ist, ist ja genau der Punkt. Ähm, ich gehe mal kurz irgendwie auf Facebook und dann guckst du ja trotzdem für drei Minuten ein Video an. Was ich einfach so schlimm dran finde, ist, dass Facebook den Content von den Webseiten wegzieht. Die Leute gucken nur noch irgendwie in dieses Netzwerk. Ähm, welche News gibt es? Was gibt es Neues? Äh, welche Tipps und Tricks gibt es? Wo kann ich abends hingehen? Bla Blablabla. Bla, anstatt dahin zu gehen zu den Leuten, die sich damit auskennen. So, ähm, Wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, gucke ich immer noch in ein Kfz-Forum oder ich gucke mir eine Seite an, wo ein Schrauber erklärt, am besten bei YouTube, wie man dieses oder jedes Problem löst. Aber wenn ich ein Problem mit einem Handy habe, gehe ich zu Mobitest oder zu irgendeinem anderen Blog, aber ähm, ich gehe doch nicht zu Facebook. Also, aber das machen die Leute heute. So, es gibt ja. Facebook-Gruppen für jeden Scheiß und naja, es ist für mich zumindest die News der Woche. Also, ich Hallo, wollte wir haben auch eine
1: Facebook-Gruppe. Ja, ich weiß.
0: Ich weiß. Die ich weiß. Ich weiß. Egal, ich wollte wollt da jetzt auch gar nicht so lange über meine News der Woche reden. Ich behalten, Wir sollten das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ich finde das total spannend. Peter, was hat dich denn diese Woche so umgetrieben?
1: Ja, es waren so einige Themen und ich muss zugeben, dass ich vor fünf Minuten mein News-Thema ähm, etwas ja, geändert habe. Und zwar hatte ich bis dahin eigentlich das Thema diesen 1TB-Speicher, also Flash-Speicher von Samsung, der jetzt in große Produktion geht. Da habe ich auch einen Artikel drüber bei uns auf Mobitest geschrieben. Und das ist dann überholt worden von einem Thema, faltbare Displays. Schrägstrich schräg faltbare Smartphones. Es werden vielleicht ein paar schon gehen, weil das Thema für viele schon durch ist, aber, ja, ja genau, ähm, heute hat Huawei eine Einladung für den MWC, sprich 24. Februar, rausgegeben, cool. auf dem ein faltbares Etwas zu sehen ist, ob das jetzt ein Tablet oder ein Smartphone, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall, es wird zum MBC was was sammelt von Huawei kommen, was auch immer das sein mag.
0: Hast du eine Einladung ich, bekommen?
1: Äh, nein, aber ich habe es ja im Internet gesehen. Ähm, nein, ich habe keine Einladung
0: bekommen. Hey, Wowie, wie ähm, sieht's mal aus mit einer Einladung für uns? Ja, stimmt. Dummerweise muss
1: ich arbeiten, aber egal. Krieg wir trotzdem ich? hin. <lacht> ja, du wieder, ne? <lacht> ähm, nein, also wie gesagt, am 24. Februar ist ähm, bei Huawei was zu sehen, was faltbar sein wird.
0: Kann man, kann man erkennen? Ich habe das selber nicht gesehen. Kann man erkennen, was das ist?
1: Nee, nicht. Es ist von der Seite fotografiert in V-Form und da in der, in dem V, in dem Inneren ist da der, der Text, ja. Okay. Um Innovation oder was da glaube ich drin steht und dann hier 24. Februar MBC um Barcelona. Ne? Und von Samsung ist heute ein, also von Samsung Vietnam ist heute ein Video geleakt worden, wohl das offizielle Promo-Video, in dem ebenfalls das, das ominöse Samsung faltbare Smartphone zu sehen ist. Wohl auch ein Tablet zu sehen ist, wohl auch die neuen Galaxies S10 zu sehen sind. Und damit finde ich, kriegt das Ganze ein bisschen Fahrt auf, äh, nimmt das Ganze Fahrt auf. Ich habe ja auch so faltbare Displays. Royol kennt ihr da schon, hängt wieder zum, zum Hals raus. Dann diese, ähm, diese Veröffentlichung auf der CES von ähm, Samsung, wo sie im Dunklen irgendwas Faltbares gezeigt haben, wo man jetzt sehen konnte, was es ist. Und jetzt auf einmal kommt Huawei um die Ecke. Man weiß auch, Oppo arbeitet an faltbaren Displays und Sayomi. Die haben ja letzte Woche der CEO ein Video veröffentlicht, wo sie ein zweifach faltbares Display zeigen. Das heißt, du hast ein Smartphone, dann biegst du zwei Ecken raus und dann hast du ein ja schon ein Tablet. Also da tut sich was, und nicht nur von ein, zwei, drei Herstellern, sondern von richtig vielen Herstellern. Und LG wird auch was biegsames präsentieren. Ob jetzt MWC, weiß man nicht so wirklich, aber da kommt wohl auch was. Und das könnte 2019 ein etwas großes Ding werden. Ob das jetzt die Innovation ist, auf die wir alle warten, sind wir hingestellt. Aber der Fortschritt geht weiter. Das war für mich die News der Woche.
0: Meine ähm, ganz kurze Frage. Glaubst du, dass diese faltbaren Geräte in irgendeiner Art und Weise sinnvoll sind?
1: Ach, sinnvoll oder nicht. Das war wie früher. Ähm braucht man große Handys. Nachdem die Handys ja immer kleiner wurden, wurden sie wieder größer. Dann kam, braucht man randloses Display. Ja, nein. Ich denke mal, das ist so ähm, ein Technologiesprung. Die Displays wurden, über kurze lang musste sowas mal kommen. Ob das jetzt für uns im Alltagsgebrauch was wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm es wird sich zeigen, was die Entwicklung da bringt. Es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Wir, haben ja, wir jammern ja eigentlich immer über mangelnde Innovation. Das ist jetzt mal wieder eine Innovation. Deshalb, wie zu verschreien, ist vielleicht ein bisschen früh. Man muss einfach mal schauen, was sich daraus entwickelt.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, ich, ich habe keine Ahnung, wie man das in der, in der Praxis dann umsetzt. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn du, irgendwie unterwegs bist, sitzt im Bus oder sitzt im Flieger, hast dein Smartphone dabei und hast dann irgendwie gerade mal Zeit, einen Film zu gucken, dass das dann natürlich viel angenehmer ist, so ein, so ein Smartphone auszuklappen und dann praktisch ein Tablet-großes Display dazu haben, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber in, in, einer, in einer täglichen Bedienung, ähm, also ich bin ja schon fast mit einem Display überfordert. Erinner dich mal, es gab früher ja schon die Versuche, irgendwie ein zweites Display oder die Rückseite, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die hatten auf der Rückseite dann so ein E-Ink-Display eingebaut und da solltest du mit, dem, mit diesem Gerät, solltest du in Notfällen immer noch irgendwie drei oder vier Tage am um, um Akkulaufzeit haben weil das i-Ink e ja nichts verbraucht. Und das sollte dann die wichtigsten News anzeigen. Ich glaube, LG hat es auch ja, mal mit genau. dem zweiten Display über dem Hauptdisplay genau. versucht. Samsung Samsung ja schon seit Jahren. Ich jetzt äh, bei dem, bei dem ähm, was ist das? Das Galaxy 9, ist das, das ist jetzt das 9, was das derzeit mal, draußen ja. ist. Da hast du an der Seite ja diese komische Bar, die du irgendwie reinziehen kannst. Damit spielt man so zwei, drei Wochen rum, Na, zwei, drei Stunden rum. Und ähm, dann hat man sein Homescreen. Ich bin gespannt. Also ich kann mir bisher noch keine, kein Szenario vorstellen, wo diese faltbaren Displays sinnvoll wären. Biegsame Displays, das wäre gut. Ja, faltbare
1: ist, steht und fällt mit der Dicke, wenn das schön mhm. dünn ist. ja, Wenn das zusammengeklappt, schön dünn ist, dann denke ich mal, funktioniert schon. Wie du schon sagst, du bist irgendwo, dann klappst du das aus, guckst, schön tapet, dann ist zum Beispiel beim Arzt hier und dann klappst du es wieder zusammen Es muss halt dünn sein, weil ich habe keinen Bock mehr, so einen dicken Klopper mit mir umzuschlagen. Ja. Die Zahlen sind vorbei, das wollen wir wahrscheinlich auch nicht als Kunden. Wir wollen ja immer flachere all geräte wo alles drinnen ist, am besten noch wasserdicht. Ob mhm. das dann alles wasserdicht sein wird, das ist halt Frage, wie Vor allem, wie, wie oft kannst du es biegen? Weil wir alle nehmen unsere Smartphones das ja stimmt eigentlich. Ja,
0: stimmt ja. Ja, natürlich. Weil wir nehmen ja unsere
1: Telefone hundertmal raus und jetzt biegst du es, ich sag mal, jetzt biegst du es 50 Mal am Tag. Wie oft hält es? Ja, ob das jetzt hier dann auch hier die geplante Obsolescenz nach zwei Jahren bricht das Ding durch, keine Ahnung. Aber damit steht und fällt das ganze Thema, finde ich.
0: Ja. Also, also das wird nicht so sein, dass man irgendwann so ein Haarkennzeichen für so ein biegsames Smartphone braucht, weil das Ding seit 25 Jahren hin und her gebrochen ist. Nee, das glaube
1: ich nicht. Ich denke mal, wir bewegen uns da in, ich weiß gar nicht, was ja, was ich haben, also Ich glaube, im Tausenderbereich bewegen wir uns da. Also das ist noch alles sehr fragil. Also und vor allem, wenn es halt wirklich so dick ist wie jetzt ähm, das von Xiaomi, was man da gesehen hat, das war ja schon ordentlich dick mhm. das Ding, ne? Also da habe ich keine Lust, ich trag keine, ähm, ich trage mein Telefon immer so in der Tasche. Ja, ob das jetzt ähm, in der Jeanshose in der Tasche oder in der Jackentasche, da will ich kein dickes Display, also kein dickes Smartphone mehr beschleppen. Die Zeiten sind lange vorbei.
0: Und jetzt wird es ja noch ganz lustig, selbst wenn wir im Tausender, also im Tausender Bereich, das wären dann ja irgendwie drei Jahre, ähm, oder um die drei Jahre, das bedeutet ja aber nicht, dass es von heute auf morgen irgendwie dann auseinanderfällt, sondern wahrscheinlich wird dann nach einem Jahr oder nach irgendwie 200 Biegungen werden dann ja schon die ersten Gebrauchsspuren zu sehen sein. Bis es dann nach 1000 Biegungen dann endgültig den Geist hat. Ja, gibt. dass es halt dann
1: wahrscheinlich die ersten, ja, wie so eine Art Bruchlinien in den, an den Knickstellen gibt hier. Wie man es auch von Leder kennt. Ne? Wenn du Leder oft genug knickst, dann gibt es da Falten drin. Ich denke mal, das wird dann vielleicht auch da passieren. Und dann irgendwann mal gibt es halt die ähm, display ausfälle Streifen oder weiße Google was hier und dann fällt es irgendwann komplett aus hier. Also
0: Aber du hast vorhin einen Satz gesagt, den ich sehr spannend finde und den ich eigentlich direkt als Überleitung klauen will zum nächsten Thema. Du hast gesagt, ähm, wir wollen ja alle keine dicken Geräte mehr, die werden ja immer dünner. Genau das Gefühl habe ich nicht. Also ich glaube zum Beispiel, ähm, dass die Geräte zum Teil wieder dicker werden. Wir reden hier im, im Millimeterbereich oder im zehntel millimeter aber das ist lange her, dass ich ähm, bei Samsung oder bei Apple oder bei Huawei oder wem auch immer ähm, mal als, als neues Feature gesehen habe, das ist das dünnste Gerät, was wir je gebaut haben. Die Leute haben festgestellt, ähm, so dünne Geräte kann man relativ schlecht halten. Ja,
1: das ist eine. Vor allem ist ja auch mal irgendwann, <lacht> wie hieß es bei Apple, das Bandgate. Ja? Irgendwann mal hockst, hast du ein Telefon hinten im Säckel hier, dann hockst du hin und dann hast du hier eine, eine Banane, wie damals das Nokia 7110 war das, glaube ich, ne? Das Bananaphone. Ähm,
0: ich, ich, ich bin da neulich drüber gestolpert und war kurz davor, mir das zu bestellen. Ja, das deshalb. Halt, ich ja. finde ja
1: total cool, die Dinger, ne? Mal davon
0: ab. <lacht> da läuft sogar ja, Facebook ähm, drauf. Ja, okay.
1: Für mich ist kein, ähm, kein
0: Kaufargument. <lacht> aber angeblich ist auch Snake
1: mit ja, ey, cool Spiel, ne? Geht ja heute noch. Nee, aber wirklich... Auch,
0: auch, auch ein Punkt, den kein Hersteller derzeit sagt, bei dem Gerät hält der Akku irgendwie drei Monate. Ja, vor allem, das glaubt
1: ja kein Mensch mehr, ne? <lacht> die Glaubwürdigkeit. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also zu dünne Geräte kannst du auch nicht produzieren, weil die einfach nichts mehr aushalten. Ja, das, das wird eine alle.
0: Du hältst die auch schlecht. Ich weiß gar nicht, hast du das mal gehabt, das am ähm, 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 Motorola Razer? Ja, Und zwar nicht das, nein, nein, nicht das alte V3I, sondern die hatten dieses äh, Razer V, keine Ahnung, wie das Ding hieß. Das hatte diese kevlar rückseite Das ganz
1: große, ja, das hatte ich auch mal gehabt.
0: Ähm, das war mega dünn und da war oben die Kamera ja sogar eine Ausbuchtung drin, da, und damals hat man noch gar nicht drüber gesprochen, sondern, dass die Kamera hervorsteht, die war in so, einer, in so einer Bulk oben drin, und der Korpus des Geräts war wahnsinnig dünn, ähm, es war nicht angenehm, das Teil zu halten. Ja, es, es fängt auch mit so du
1: kannst dich mal erinnern, IFA, vor zwei, drei Jahren, was war das, das erste Galaxy mit dem, mit dem Curved, also mit diesem Edge-Display? Wir das haben gut. das, das lag ja auf dem Tisch bei Samsung, wir wollten es aufnehmen, das kriegst du gar nicht aufgehoben, ja? Wenn du keine Frau bist mit Fingernägeln, hast du echt verloren, ne? Dann liegt es so auf dem Tisch und dann, ähm, ich denke mal, das ist auch immer eine Grenze erreicht, was die Dünnheit angeht.
0: Genau, das ist die Dünn, also das ist die, die Stärke des Gerätes, das ist, ähm, da redet heute kein Mensch mehr drüber. Akkulaufzeit, auch dort sind keine Wunder in irgendeiner Art und Weise Nein, zu ja. erwarten. Das heißt, Niemand setzt sich irgendwie hin und sagt, unser Gerät hält jetzt hier irgendwie 16 Stunden, weil es interessiert keinen, solange die Geräte nicht wieder 3, 4, 5 oder 6 Tage halten. Ähm, das Einzige, was du heute als Kauf- oder Verkaufsargument hast, ist die Kamera.
1: Ja, das stimmt. Und die Kamera wird ja, also wenn man sich mal so umhört, ist es ja mittlerweile das Kaufargument. Okay, bei den Punkten sind die meisten eh gleich. Ne? Also keiner fragt, jetzt ihr meinen Akku jetzt 3000 mAh oder 2900 mAh. Das interessiert keinen. Mein Prozessor hat acht Kerne, sechs Kerne, zehn Kerne. Das interessiert auch keinen mehr.
0: Auch das ist ja, ist ja so ein Punkt. Ja, klar, viele sagen, meiner hat hier acht Kerne, meiner hat zwölf Kerne. Da kommst du mit einem drei Jahre alten iPhone um die Ecke und bläst alles weg. Und das Ding hat irgendwie zwei ja. Kerne. Also, das ist ja heute alles, alles Quatsch. Ich, was ich einfach spannend daran finde, angeblich, ähm, laut DXO Mark, das ist ja diese Seite, die, ähm, eigentlich professionelle Kameras und Objektive testet und das seit Jahren, die jetzt vor einiger Zeit angefangen haben, auch Smartphone Kameras zu testen und dort eine Rangliste zu erstellen. Lange Zeit, zurzeit liegen die immer noch in den Top 10 der besten Smartphone Kameras, ist das am ähm, Google Pixel 3. Sollen herausragend gute, soll, ich komme da spät oder wir kommen da später noch mal drauf, sollen herausragend gute Kamera haben, hat eine Linse. Jetzt hast du neulich einen Artikel über das neue Nokia geschrieben. Das hat wie viele Linsen? Also insgesamt fünf Linsen, Das ist eine Pentacam nennt sich das, also fünf Linsen,
1: wobei noch ein bisschen mehr ist, da ist noch das Blitzlicht dabei hier und noch irgendein anderer Sensor. Das ist wohl der Laser, Laserfokus, vermute ich mal. Ähm, habe ich sofort eine Assoziation gehabt, die habe ich auch im Blog verlinkt. <lacht> ähm, wenn man sich das so hinten anguckt, das Ding sieht aus wie ein Abschluss, ne? Also original. Und ja so genau, diesen so ein ne? Mit diesen Löchern ja. da, also, äh,
0: äh, weiß nicht, fünf Linsen, wer braucht sowas? Also das Ding hat fünf Linsen. Das neue Galaxy wird angeblich mindestens drei haben. Ja,
1: zumindest wenn man, also ja, man, man kennt das Gerät mittlerweile. Es sind ja heute auch wieder die letzten Leaks rausgekommen. Jetzt ist auch die Preise rausgekommen. Ähm, Herr im Himmel, was sie da verlangen. Ähm, die? Also das geht los bei 749 für das Galaxy S10 Lite in der kleinsten Ausführung bis ja. 1499 für das Galaxy S10 plus wohl mit 1TB Speicher und 12GB RAM. Ich weiß ja, dafür kaufe ich mir ein Auto, ne? aber kein Handy.
0: Ähm, 1400 Euro? Dann, wenn das ein Apple-Gerät wäre, würde das halt in einem halben Jahr 1400 Euro kosten. Das ist ein Gerät von Samsung, also wird das in einem halben Jahr 700 Euro kosten. Ja,
1: so niedrig jetzt nicht, aber die ähm, Kameraausstattung
0: wird wohl bei allen Modellen gleich sein. Ich gehe davon aus, dass Samsung ähm, tierisch auf die Fresse fällt mit dem Gerät. Ja,
1: ich, ich denke mal, es wird... Genauso wie bei Apple wird's aus bei Samsung Hardcore-Fans geben, die ich das wieder kaufen werde. Ich war ja früher genauso. Ich musste immer das Neueste haben. Mittlerweile bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, ich bin aber ziemlich gespannt, was sie da machen. Jetzt gerade bei unserem Thema Kamera, was da mit der Kamera ist. Weil da liefern die sich ja echt ein, ein Rennen, die Hersteller. Ja, jetzt, ob das jetzt die Zahl der Linsen ist hier. Aber alleine diese Lowlight-Aufnahmen ist ja mittlerweile ein riesen Marketing-Instrument wo sie sagen, ähm, okay, es ist wie es ist, bei bei Tageslicht hier machen sie alle gute Bilder, ja, mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen sind alle richtig gut. Richtig spannend wird wenn das mal ein bisschen duster wird hier oder ein bisschen bewölkter ist. Das ist ja mittlerweile wirklich ein Marketinginstrument und da will ja Samsung richtig auftrumpfen. Ja, das ist ja schon beim Pixel 3 sehr gut, die ja so eine spezielle ähm, Software drin haben, die dann im dunklen Umgebungen noch richtig viel rausholen. Ich habe es persönlich selber getestet, aber was man so lesen kann an Reviews und auch an Bildern sieht, muss das ja schon wirklich cool sein. Und Samsung sagt natürlich selbstbewusst, das toppen wir. Bleibt abzuwarten, wie sie es schaffen. Ob da jetzt da extra eine, ähm, eine Linse vorhanden sein wird, wie beim Nokia 9, da wird ja eine, ähm, eine low light Linse vor vorhanden sein. Bleibt abzuwarten. Bin ich echt mal gespannt, was da was uns da wirklich erwartet.
0: Also ich habe mittlerweile bei diesen ganzen Kameragedöns ähm, es aufgegeben, die machen, wie du gesagt hast, alle gute Bilder. Du kannst dir heutzutage für 300 Euro ein Smartphone kaufen und weißt, das ist von Huawei, das ist von Samsung, das ist egal von wem, ähm, die Kamera ist tagsüber zu gebrauchen. Ob die jetzt Top-Fotos macht oder nicht, liegt auch relativ stark an dir selber, also an dem Fotografen. Aber im Großen und Ganzen machen die alle gute Fotos. Punkt. Wenn du mehr willst, das heißt in der Dunkelheit, Dämmerung und so weiter, dann wirst du tatsächlich 200 Euro mehr auf den Tisch packen müssen. Dann geht's so ab 500 Euro los. Da kriegst du dann auch schon mal irgendwie so einen, so einen, so einen P20 im Ausverkauf oder oder oder. Wurscht. Was mich einfach stört, ich ähm, kenne diese Night vision geschichte von Google, vom Pixel. Und der Grund, warum ich darüber gefallen bin, mir sind zwei Artikel innerhalb kürzester Zeit letzte Woche unter die Nase gekommen. Eins von einem deutschen Blog, dort wurde das Pixel 3 äh, bei Nachtfotos mit einem iPhone X oder iPhone X verglichen ähm, und das Pixel gewinnt haushoch. Also, das ist ähm, da wurden nachts Bilder aufgenommen und es sieht zwar sehr künstlich aus, was das Pixel da liefert, aber es gewinnt haushoch. Das ist ähm, tatsächlich ein Unterschied wie Tag. Aber es wurden beide
1: Parallelgetests also zur selben Zeit, selben Motiv.
0: Okay. Genau, selbe, genau. Ähm, dann ist aber das Pixel 3 in einem anderen Blog oder auf einer anderen Seite, ich glaube Business Insider war das, die ähm, amerikanische, die englische Version, nicht die deutsche Version. Einfach mal googeln nach ähm, Pixel 3 versus ähm, OnePlus. Und zwar sind die mit dem Pixel 3 oder ein Journal Redakteur, Journalist, wie auch immer von denen, ist angeblich in Urlaub gefahren und hat äh, nach Hawaii und hat das Pixel 3 und das OnePlus 6T mitgenommen. Und so sehr, wie das Pixel 3 das iPhone geschlagen hat, wo die Bilder unterschiedlich wie Tag und Nacht sind, ist das bei den Business Insider Menschen genauso. Nur, dass die Bilder, die in der Dämmerung und der Dunkelheit ähm, schwach und schlecht sind, vom Pixel 3 stammen und das OnePlus 6T hervorragende Bilder liefert. Oh. <lacht> und, und das ist so dieser Moment, da denke ich mir, und wie gesagt, ich bin drüber gestolpert, weil ich das innerhalb von, von einem Tag oder zwei Tagen auf zwei verschiedenen Seiten gelesen habe und da fielen mir dann unsere Freunde von Samsung ein, die ja immer wieder mit großartigen Fotos äh, äh, ihre Werbekampagnen seit Jahren schon äh, begleiten lassen, da sind irgendwelche tollen Bilder und die Art, wie diese Werbung geschaltet ist, hat den Anschein, als wenn diese Geräte halt, als wenn diese Bilder mit dem betreffenden Gerät, Galaxy 9, dem 8er oder wem auch immer, geschossen worden wären. Und man stellt dann relativ schnell fest, nö, das war ein Profi-Fotograf mit einer Profi DSLR-Kamera und das ist ein Stockbild und da hat Samsung nichts mit zu tun. Die haben dieses Bild einfach nur genommen. Und da sind die ja schon mehrfach mit aufgefallen. Ich glaube, du hast da sogar ein, eins. Ja, zwei genau, und nicht nur Samsung auch. Urwei ist da schon aufgefallen, ja. mehrfach.
1: Also, ich glaube, das sind noch sind die, die Einzigen, das ist ein Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da fällt jeder so ein bisschen rum.
0: Nee, das, das, genau das das stimmt nicht. Also ähm, bevor jetzt jemand denkt, hier sitzt so ein Apple-Fanboy. Nein, ich halte Apple immer noch für Nordkorea oder das Nordkorea unter den Tech-Unternehmen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, machen die das richtig. Also immer wenn ein neues iPhone kommt, ist hier meine Stadt Hamburg zugepflastert mit Plakaten in den Bahnhöfen auf 20 mal 20 Meter. Und dann sind da Bilder zu sehen, die dann tatsächlich mit diesem iPhone geschossen wurden. Und so macht man das und so ähm, sollte das sein. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Kamerageschichte tatsächlich das letzte Schlachtfeld, das letzte Verkaufsfeld ähm, von den Herstellern ist. Und deshalb versuchen sich alle dort zu übertrumpfen. Okay, ja, das ist halt jetzt,
1: ähm, ich weiß nicht.
0: Komm, Display ist nicht mehr. Ne? Wer hat jetzt das höch, höchst auflösende Display? Das interessiert keine Sau mehr. Du kannst dir ein 200-Euro-Smartphone kaufen, guckst aufs Display, siehst nicht einen Pixel. So, Akkulaufzeit interessiert auch keinen mehr. display render stellen wir mittlerweile fest, dass zu dünne Ränder gar nicht so toll sind, weil du mit dem Daumenballen immer wieder Eingaben machst. Das letzte verbliebene Argument sind die Kameras. Ja, das
1: stimmt schon. Also ich selber habe ja jetzt hier, das war ein Plus 6 hier und das ist ja schon ziemlich randlos. und ähm, ich habe da echt Probleme mit Fehlangaben. Ne? Also da, gerade wenn du mal ein, ein ja Selfie ist ja gerade so ein Thema. Ja? Du machst ein Selfie, musst ja irgendwie das Telefon halten. Wirst du genau. unweigerlich mit irgendeinem Teil deiner Hand wirst ein Display abdecken, schon kannst du einen Auslöser nicht mehr drücken, weil du schon irgendwo eine Eingabe hast. Ja, die Displays können zwar Multitouch, aber beim Fotografieren funktioniert Multitouch eben nicht. Und dann drückst du den Wolf und es löst halt aus hier, weil du schon irgendwann alles drückst. Mich nervt das total. Ja, und wie du schon sagst, das Display ist heute kein Kaufargument mehr so wirklich, weil hochauflösend sind sie alle so richtig pixelige Displays es nicht mehr kannst eigentlich nicht mehr im markt etablieren da, da fällt's hin runter und ähm, vom Design her sind sie auch alle gleich vorne Display hier eine Kamera ob der Fingerabdrucksensor jetzt im Display ist oder hinten oder an der Seite das ist auch mittlerweile kein Argument mehr für einen Kauf oder
0: gegen einen Kauf naja über überleg doch mal wir wir haben ja ganz am Anfang als wir damals gestartet sind vor 8 ja, Jahren... ja 2011
1: haben wir angefangen ja
0: <lacht> ja ähm, hießen wir ja noch News for Mobile Danach haben wir, uns, dann haben wir uns sehr schnell, weil wir gemerkt haben, Mobile News, das fanden wir vor acht Jahren schon blöd. Und äh, ich muss heute immer noch lachen, wenn mir irgendjemand sagt, ja, ich bin Smartphone-Blogger, dann denke ich immer, du arme Sau. Morgens um sechs aufstehen, Ami-Blogs lesen und dann kopieren, und ähm, also Copy-Paste und den Kram dann hier veröffentlichen. Ähm, aber dann haben wir Smartphones getestet. Und zwar Hunderte, also wirklich Hunderte. Unser Blog ist voll mit Tests seit einigen Jahren. Kommt das nur noch ganz, ganz, ganz selten vor? Warum? Warum testest du kein Smartphone mehr? Weil es mittlerweile alle
1: gleich sind. Also, was heißt gleich? Es gibt nur noch minimale Unterschiede. Es gibt keine richtigen, schlechten Smartphones mehr. Ja, wenn mich heute anfrage, welches Telefon soll ich kaufen, dann frage ich ja, an welcher Preiskategorie. Dann sagt er mir einen Preis, sag ich mal, 200 Euro oder 300 Euro. Und ja. da ist dann die Auswahl ja mittlerweile zum Glück recht groß. Du kriegst die Geräte von namhaften Herstellern. Du muss dann mir auf irgendwie Vico oder sowas zurückgreifen. Du kannst wirklich bei, bei Huawei ins Regal greifen. Da gibt es genug Auswahl. Du kannst vielleicht vom Vorjahr ein Modell kaufen. Da, das kriegst du recht günstig. Also so, so richtig schlechte Geräte gibt nicht mehr. Vom Akku sind sie alle mittlerweile brauchbar. Und wenn sie ähm, mal wirklich einen Akku verbrauchen, dann kannst du auch schnell wieder aufladen. Die haben alle mittlerweile sehr viele Quick-Charge, was im so heißt. Schlechte Displays gibt es nicht. Es gibt so Performance-Probleme gibt es auch nicht. Für das, was wir heute machen, wird das Smartphones reichen Prozessoren
0: locker aus. Das, ja, das finde ich lustig. Ich finde, es gibt Performance-Probleme, aber die treten immer nach, erst nach drei Monaten auf. Samsung hat bei den Galaxies definitiv Performance-Probleme. Nach drei Monaten sind die Geräte langsam ja, wie sau. Ein Reset, einmal das Ding resetten und es läuft wieder für drei Monate wie geschmiert. Und ich glaube, das ist,
1: die, das ist die, ähm, der Mix aus
0: der Oberfläche von Samsung
1: ja oder eben anderen Hersteller, und Android ist dann einfach ein iPhone ein iPhone rennt von Tag 1 bis zum Ende ja da muss nichts machen ja. ein Android will gepflegt werden wie ein kleines Kind das muss ein bisschen betütteln, das haben wir schon mal gesprochen drüber mit der Zeit müllt Android zu genauso wie Windows und es wird immer langsamer deshalb öfter mal ein Neustart habe ich auch schon mal drüber geblockt, ja weil ähm, das ist mir mein erster Tipp, wenn mich jemand fragt, machen mal einen Neustart, löst 99% der Probleme. Und einmal im halben Jahr einen kompletten Werk, ein Werksreset auf Werkseinstellungen neu einrichten, dann läuft die Hütte wieder wie neu. Also ich denke mal, das ist nicht ein Samsung spezifisches Problem, das hat Android insgesamt das Problem.
0: Na ja gut, aber was machst du, wenn du heutzutage Hersteller bist? Du stellst ähm, dein neues Smartphone her, du möchtest das gerne für 1400 Euro verkaufen und sagst, wir haben die beste Kamera. Und es melden sich sofort drei Hersteller, die sagen, naja, die beste Kamera haben wir und unsere Geräte sind 600 Euro günstiger. Dann sagst du, ja, aber mein Display, die Auflösung. Ja, unser Display. Ja, aber mein Akku. Ja, mein Akku. Äh, so, Meins ist aber wasserdicht. Ja, mittlerweile sind das eigentlich, sind die iPhones wasserdicht. Also, ähm, es ist am Ende des Tages die Kamera, die entscheidet und wenn man dann sieht, dass von den, ähm, also ich rede jetzt von Android, von den sechs meist installierten Apps auf Android sind fünf Facebook zugehörig oder Facebook selber. Also es ist Facebook, es ist Facebook Lite, es ist WhatsApp, es ist Instagram, ähm, so genau, vier von sechs. Hallo. Instagram ist das zweitgrößte Netzwerk der Welt. Es ist ein reines genau, Bild. ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Deshalb
1: spielt die Kamera bei immer mehr Leuten eine ein wichtige Rolle. Und das war sogar das Kaufargument. Aber wie fotografiert, ich sage es mal jetzt, ohne abwenden zu gehen, der normale Mensch? Es,
0: es gibt ein schönes Bild. Also das ist irgendwo an, an so einem griechischen Strand äh, aufgenommen. Da sind diese ganzen... Ähm instagram nutzen diese, diese 19, 20-jährigen Mädels, die da irgendwie auch einen auf Influencer machen, ähm, und da stehen dann 30 Stück von denen am Strand, schmeißen sich in Pose und ihre armen Freunde stehen alle davor und fotografieren sie. Da hält aber keiner ein Smartphone in der Hand. Die machen ihre Fotos alle mit äh, professionellen äh, Spiegelreflexen. Ja genau, das ist es doch. Die werden dann, die werden dann durch Facebook gejagt, dann irgendwie auf, auf Instagram gestellt und die ganzen kleinen Kiddies zu Hause glauben, oh, die hat das Bild aber mit dem neuen iPhone gemacht. Ähm, das muss ich auch unbedingt haben. Papa, ich brauche mal 1200 Euro, weil ich will mir ein neues Telefon kaufen. Und dann sagt Papa, aber Moment mal, die macht doch jetzt gerade Werbung für Samsung. Und dann twittert sie für Samsung, dass sie das neue Galaxy nutzt. Und dann guckst du bei Twitter rein, steht da drunter, Twitter Ja, was. das ist ja so was. Deshalb sag ich ja,
1: wer wirklich professionelle Bilder machen will, wird es nicht mit einem Smartphone machen. Der kauft schon gleich ein DLSR. Ja, so, das ist nach wie vor Fakt. Wir normalos, dazu zähle ich mich aus, Kamera raus, Kamera starten. Klick, Handy wieder rein. Wir machen, wir sind alles Schnappschuss, Ja, Mir ist wichtig, dass die Automatik gut arbeitet. Mit HDR, Automatik, ja, Blitzlichtautomatik, bei mir muss alles automatisch sein. Ich habe keinen Bock, lange mich mit zu beschäftigen. Mods Einstellungen, klar, kann man da noch das letzte Quench von rausquetschen aus der Kamera, aber er macht es wirklich. Das machen keine Profis, weil die nicht mit dem Smartphone fotografieren und Laien, so wie ich einer bin, hat gar keinen, gar keinen Nerv dafür. Ich, ich habe zwar in meinem OnePlus 6 einen manuellen Modus ja oder auch Profi-Modus bei anderen Modellen genannt. Habe ich den schon mal benutzt? Nicht ein einziges Mal, weil ich erstmal noch gar nicht weiß, wofür die ganzen Rädchen sind, was ich damit verstelle. Ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Warum auch?
0: Was ist denn deine Einschätzung? Ähm, wie gesagt, Google hat das ja relativ gut vorgemacht, dass die gesagt haben, pass auf, wir haben eine Linse und regeln alles über Software. Die anderen Hersteller ähm, beginnen alle mit zwei Linsen, drei Linsen, vier Linsen, keine Ahnung, fünf beim Nokia. Was glaubst du, ähm, reicht eine Linse und ich lasse das über die Software also regeln? Das muss
1: man wissen, ähm, dass nicht automatisch fünf Linsen bedeutet, dass alle fünf Linsen gleichzeitig ein Bild machen. Jede Linse hat ihren. ja das ja, genau. ja viele. Jede Linse hat ein Spezialgebiet. Wir haben, fangen mal an, ganz einfach, Frontkameras. Wir haben heute Smartphone mit zwei Frontkameras. Das ist einmal die normale Frontkamera, die Fotos machen wir immer. Dann gibt es halt so Weitwinkel-Frontkameras, dass du nicht nur dich selber und deinen Partner vielleicht draufkriegst, sondern ganze Gruppen abfotografieren kannst. Dafür ist die zweite Linse vorhanden und das ist genauso auf der Rückseite. Beim Google Pixel 3 hast du eine Linse, aber da, da aber die Software im Hintergrund, die halt dann aus dem Motiv, was du auch immer du fotografierst, ob Tag, Nacht, was, was auch immer, macht dann die Software daraus das passende Bild. Das macht bei Nokia 9 oder was da alles für Telefone da auf dem Markt rumkreuschen. Jeweils eine spezialisierte Linse. Da ist eine, die den bokeh effekt spezialisiert ist. Das heißt, vorne scharf, Hintergrund verschwommen. Dann hast du eine Linse, die für Weitwinkel zuständig ist. Also der mittlerweile der extreme Weitwinkel. Bis 120 Grad habe ich, glaube ich, jetzt gelesen hier. Also 120 ist so ja normal.
0: Das hatte doch das, das hat doch das LG G6 damals auch, ne? Ja, also ganz A7 genau. Das, dann,
1: das sieht dann total schräg aus. Also, ja. Dann hast du eine Kameralinse, die nur für Lowlight zuständig ist hier. Dann gibt es eine Linse, die für nur für schwarz zuständig ist. Weil auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen unterscheiden sich, ob sie jetzt mit einer Softwarelösung verändert wurden. Das Bild also künstlich auf Schwarz-Weiß umgerechnet wurde. Oder wirklich eine spezielle Linse, die dafür konzipiert ist, Schwarz-Weiß zu fotografieren. Die wird ganz andere oder viel bessere Kontraste haben. Viel tieferes Schwarz, viel helleres Weiß. Also jede Linse hat dann ihr Spezialgebiet. Ob ich das als Normalo brauche, wage ich mal zu bezweifeln. Davon ab sieht da total bescheuert aus, ja, je mehr Linsen. Also ich weiß gar nicht, das Mate 20 Pro hat ja schon hinten drei Linsen, wenn ich mich recht erinnere, plus Blitzlicht.
0: Das ist ja, ja schon. Das ist dieses. Diese genau. vier Dinger, die da wie die Herdplatte. Das sind. sieht schon
1: ziemlich fies aus, meiner Meinung nach. Ja, Damit zerstörst du das ganze Design. Ähm, weil viele Hersteller packen es ja nicht mal symmetrisch in die Mitte, also achsengerecht, sondern kleben es halt oben links, oben rechts. Oder was? Ach, wie sieht es aus? Also ich sag mir, eine Linse, die richtig gut ist und der Rest softwareseitig gelöst. Weil du kannst auch als Hersteller dann Nachträglich per Update die Software aufbauen, weitere Funktionen hinzufügen oder Fehler korrigieren. Das geht bei einer lösung nicht. Ja, wenn du bei, merkst, du, bei der Hardwarelösung taugt nicht, dann hast du die. Dann, dann machst du nichts mehr per Update. Das könntest du bei einer Softwarelösung durchaus reparieren. Also wie gesagt im Automatikmodus.
0: Aber findest du findest du nicht, dass das dann immer so ein bisschen künstlich aussieht?
1: Ja, das. <lacht> Du spielst auch vorrei an mit den, mit den ähm, wie nenne ich das hier, diese Filter da, die Weichzeichner.
0: Also ich habe, ähm, wenn ich mit meinen Warways, ich habe ja im letzten Jahr, ich glaube, vier Stück genutzt, wenn ich da ein ähm, Bild mit der Frontkamera gemacht habe, habe ich immer gedacht, ui, gut gehalten für die 40 plus Jahre, aber wer ist die Person, die ja, da genau, im genau, weil halt
1: verwerkstellig diese Weichzeichner auf Max-Mark gestellt ist. Da fotografiert sich dich ja und denkst, wow, cool, hier siehst du aus wie Barbie-Püppi hier. <lacht>
0: Ja, aber es sieht einfach nicht. Ja, mehr natürlich nicht. Aus. Selbst
1: da mit einem Drei-Tage-Bar hast du einen glatten Bar, also glatten, ein glattes Gesicht wie Ja, weil es so rausgerechnet ja. wird. Ähm, ja, aber es ist halt wieder, wie der Hersteller es halt wenn, so über ähm, voreinstellt. Ja, wenn der Hersteller mir die Wahl lässt, dass ich mir das selber nach, nach meinen Wünschen einstellen kann, Weichzeichner, ja, nein, das ist ja eher was für Frauen, finde ich, ja. die ganzen, die instagram püppis die wollen wahrscheinlich ein bisschen mehr Weichzeichner haben als
0: der Mann jetzt, wie ich jetzt. Naja, hast du, hast du dir schon mal den Instagram-Kanal von Dieter Bohlen Nein. angeguckt? Mach das mal. Das ist kein Witz. Das ist, ähm, ist ein ernsthafter Tipp. Ich habe selten etwas Lustigeres gesehen. Lustig im Bereich im, ähm, im, im von ähm, Kopfschütteln davor Und der Typ hat, also der hat auf nicht nur, der macht unglaublich viele Videos, also Insta, die, diese Instagram-Videogeschichten, die nennt er dann irgendwie Dieters Tagesschau. Und ich weiß nicht, was sie mit seinem Gesicht gemacht haben. Das sieht tatsächlich aus, als wenn da am um, 15 Filter über dem Gesicht liegen und man hat nur den Mundbereich ausgespart, um dann nochmal die Filme zu bleachen. Das, also, das ist, jedes Mal hast du das Gefühl, dass, ich weiß nicht, womit die das gemacht haben, mit mit welcher Kamera, wahrscheinlich noch 100 Mal nachbearbeitet. Aber das, das ist schon mega krass. Aber genau darum geht es ja zum Schluss. Also, wir haben vor vielen Jahren... Als, wir, wir testen ja wirklich alles beim Mobi-Test. Also wer uns nicht kennt, einfach mal reinschauen. Eigentlich jedes elektronische Gadget, Spielzeug und so weiter wurde da getestet. Du hast sehr viele Bluetooth-Boxen im Laufe der Zeit getestet. Ich glaube, das sind 50 bis 100 Stück ähm, aus allen Preiskategorien. Und immer wieder war der Satz zu lesen, naja, die Physik kann man nicht überlisten. Das allerdings. Trotz alledem habe ich das Gefühl, wenn ich mir heutzutage... Vor vier Jahren, fünf Jahren stimmte das vielleicht noch. Wenn ich mir heutzutage eine Box für drei oder vierhundert Euro, eine Bluetooth-Box von ganz oben aus dem Regal raushole, das Ding ist trotzdem nur so breit wie eine Scheibe Toast. Übertrieben. Ich habe das Gefühl, die Physik wurde dort überlistet. Es klingt einfach besser. Ich saß mit, ähm, ich sitze in einem professionellen ähm, am Studio, wo, eine, ähm, wo ein Mischpult für irgendwie eine Million Euro rumsteht und habe da Musiker und Produzenten und mir gesagt, hört euch den Quatsch mal an. Ähm, man weiß nicht, wo diese Töne herkommen. Jetzt ist die nächste Geschichte. Es ist eigentlich nicht möglich, mit einer Smartphone-Kamera diese Bilder im Dämmerlicht oder in der Dunkelheit zu schießen, die heute gemacht werden. wir sind ja nicht blind. Also wir, wir sind ja auch nicht, wir werden ja nicht hypnotisiert, sondern wir sehen diese Bilder und sagen, wow. Also wirklich. Wow, das ist, ist krass. Und da frage ich mich, was ist da in Zukunft noch möglich?
1: Ja, aber dazu muss man wissen, du kriegst eigentlich in der Dunkelheit oder der Dämmerung gute Aufnahmen, nur, wenn du die Bildschirmzeit erhöht. Das weiß ich zum Beispiel. Ja.
0: Genau, du musst also irgendwie dafür sorgen, dass du einen Bildstabilisator eingebaut hast, der einfach richtig, richtig fett Genau, weil kein normaler
1: Mensch, also ich würde mir nie ein Stativ mitnehmen, im Urlaub und dann irgendwo ähm. ein Stativ hinstellen und dann fünf Sekunden bringen. Habe ich Na, immer dabei. Ja, aber ich nicht hier, also ich sage ja, ich bin aus der Hüfte raus, knipse. Ja. Ähm, ich werde mir niemals ein Stativ mitnehmen. Ich habe ja schon Probleme, mal an den ähm, Deckenstab, äh, ich meine Selfie-Stick zu denken. Ähm,
0: das steht. Den habe ich, hab ich zum Beispiel, ja. Würde ich nie nutzen. Finde ich total doof. Da lieber das nicht. scheint die Fotos <lacht> sind schön. Ja. Also ich komme auch mir jetzt
1: einem Bescheuert vor, aber das finde ich eine ziemlich coole Erfindung. Aber ich vergesse es oft genug. ja. Und Stativ mitnehmen. Also ich habe ja auch mehrere Stative hier liegen. Ähm, ich weiß nicht, das gorilla es das heißt da, ja, dieses Ding, wo du so überall rumbiegen kannst. Das habe ich hier mit drei Beinigen und dann habe ich noch eins mit einem Einbeinigen. Das kannst du, das habe ich für so eine 63 Grad Kamera, das kannst du irgendwo im einem Schild fest, festbinden und dann kannst du Bilder machen. Vergesse ich auch immer wieder. Ähm, nee, aber die... Zum Thema Physik und Kameras. Die Linsen können halt nur so viel Licht aufnehmen, was sie vorgesehen haben. Da wirst du auch in der Zukunft nicht viel ändern können. Es sei denn, du machst die, die Linsengröße, ja, oder ob der ist auch mit Auflösung hoch aufbauen, glaube ich, ist es auch eine Lösung. Wir hatten ja teilweise Kameras schon damals gehabt, äh, mit 41 Megapixel.
0: Erinner dich an die 41 Megapixel, das Nokia 808, das ich damals getestet hatte. Das Ding hatte einen manuellen, hatte einen manuellen, ähm, hatte einen manuellen ja, und Zoom. das Nokia
1: Lumia 1020, 1020, das, das hatte auch 41 Megapixel. Und da habe ich zum Beispiel witzigerweise da war dieselbe ja. Technik
0: drin. Da war dieselbe Technik drin. Die hatten damals das 808, ähm, das haben wir damals getestet ähm, mit ähm, manuellen Zoom, nicht groß vier oder fünffach, aber völlig ausreichend. 41 Megapixel, das Ding lief aber mit Symbian. Konntest du damals schon, das steht auch so im Testbericht drin, geile Kamera, geiles Gerät, aber ähm, völlig nutzlos, weil Symbian. Ähm, und dann haben sie das Lumia rausgebracht, haben dort aber dieselbe Technik eingebaut, dummerweise auf Windows Phone gesetzt, ähm, <lacht> hätten, hätten sie auch bei Symbian machen ja, können. aber heute Mate 20
1: Pro von Huawei hat auch eine fetchmaker pixel kamera ja. und da habe ich zum Beispiel einen Vergleichstest gefunden heute. Die haben das Nokia Lumia 1020 gegen das Mate 20 Pro antreten lassen. Und man mag es nicht glauben, dass, und das sieht man deutlich, selbst als Lai siehst du das, macht das Lumia deutlich bessere Fotos als das aktuelle Mate 20 Pro. Ein Telefon für 1000 Euro schlägt ein Lumia, okay, es hat damals auch viel Geld gekostet, aber ähm, die ja. Technik aus dem Lumia ist schon zig Jahre alt, ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist. Ich müsste das lügen, vier Jahre oder was ist, bestimmt schon her. ja, Und schlägt ein top aktuelles Smartphone mit derselben Megapixelzahl
0: oh, da werden sich die alten Männer bei Dr. Windows im Forum aber freuen. Ähm, wieso? Ich liebe das Forum Dr. Windows. Ähm, ich ich habe ja früher fast ausschließlich Windows-Windows-Phone-Geräte benutzt. Ähm, ausschließlich. Alles andere fand ich doof. Und bin deshalb immer bei diesem Dr. Windows-Forum hängen geblieben und habe festgestellt, dass ähm, das ein ein Riesenforum, die haben auch eine sehr große News-Abteilung, die nur über Microsoft, Windows und halt um, eigentlich sind die groß geworden, weil die ganzen Lumia-Freaks dort hängen geblieben sind. Weil das war ja die einzige Anlaufstelle. Du hattest ja eigentlich nur zwei oder drei Foren oder Seiten im Netz, die sich halt mit den Lumias um, ausgekannt haben, während alle anderen ja Android-Hilfe oder, oder dein altes Forum entweder alles bespaßt haben oder halt Android bespaßt haben. Und ich habe mittlerweile festgestellt im Laufe der Zeit, dass ähm, in diesem Windows-Forum ähm, sobald auch nur ansatzweise ein Gerücht aufkommt, dass Microsoft, das äh, werden sie nie wieder machen, auch nur ähm, vielleicht ein Logo auf ein Gerät drucken könnte, was einem Smartphone ähnlich sieht, ähm, drehen die da komplett durch. Da kommen dann alle alten Windows-Freaks um die Ecke und am ähm, heulen es soll angeblich ein Surface-Phone geben, das, da arbeitet Microsoft jetzt wohl so seit acht Jahren dran, die eierlegende Wollmilchsau. Und ich habe das Gefühl, dass die Kollegen, die dort schreiben, ähm, Technik hassen. Die mögen Technik gar nicht, deshalb sind die auch alle beim Lumia geblieben, ähm, weil Windows ist gut, ähm, Android und Apple wollen nur ihr Schlechtestes, ihre Daten, ähm, Microsoft ja nicht. Und ähm, jedes Mal, wenn irgendwo das Wort Lumia fällt, ähm, wird irgendeiner von diesen Herren dort aus seiner Schlafphase gerissen, wird hellhörig und ähm, berichtet da sofort. Ja, du musst darüber. mal den Link
1: dann teilen. Also wie gesagt, die Bilder, es also ist schon bemerkenswerter Unterschied. Die, sind, die vom Lumia, die Bilder sind viel kontrastreicher, viel, also die zeigen mehr Details. Ja? Auch die Farben sind viel natürlicher und wir reden hier von der Technik. Da, da hat man wirklich Software und ähm, Hardware super kombiniert. Das versucht
0: man heute zu kopieren und verliert immer noch dagegen. Du, ist, Entschuldigung, das, ähm, das, war das ein Huawei, was Sie gegen ja, das, das ist Mate Lumia 20 Pro?
1: Hat.
0: Ganz aktuelles. Ah, das hat dort, ja, ja, klar, aber das hat nicht die Leica-Geschichte drin. Nee, oder? äh, ne, oder, ne, doch,
1: doch, doch.
0: Warte weil das das wäre ja weil ähm, die diese Lumia Kamera Geschichte die ist ja steht ja auch bei jedem Lumia drauf ähm, die haben ja tatsächlich mitgearbeitet. ist ja eine ja, Carl Zeiss Geschichte also jetzt genau und das wäre doch mal eigentlich könntest du diesen Vergleich, das dann ja nicht irgendwie Huawei gegen gegen Nokia machen sondern Zeiss gegen Leica weil das scheint ja wirklich also zumindest bei den Lumias ich habe ja wie viele Lumias habe ich gehabt alle ich glaube ja ich habe alle gehabt ähm das war ja damals zumindest bei den bei den äh, bei den äh, Flaggschiffen tatsächlich der Fall, dass ähm, dort die Jungs von Zeiss sehr sehr stark mitgearbeitet haben. Nicht im Bereich Programmierung, aber zumindest in dem Bereich, ähm, wie setze ich die Linsen an, ähm, welche, welche welches Know-how in dem Bereich von von Kameralinsen Herstellung von Linsen ist dort vorhanden und. Ähm, Deshalb, ich habe ja auch dieses dies, ähm, Mate gehabt, das mit dem Leica, das Huawei äh, Mate was war 10, Made 20 Leica, bla bla. Das hat schwarz-weiß Bilder gemacht, die sonst kein anderes Gerät liefert. Auch nicht, wenn ich ein, ein iPhone oder ein Samsung auf schwarz-weiß stelle. Ähm, die Art und Weise, wie diese Bilder dort entstanden sind, bei, diesen, bei dieser leica Huawei-Leica-Geschichte. Ähm, was für ein krasses, tiefes Dunkel. Wie hell das ist. Also ist geile Fotos. Ja. geile Fotos. Und geile wie Fotos. Haben gemacht mit einer Kameralinse. Ohne eine 2, 3, 4, 5. Augenblick, stopp, stopp. Ich überlege jetzt gerade. Ah uh ah, -uh, hat zwei.
1: Ja, aber das, da war die zweite Linse sicher nicht für schwarz zuständig. Die war bestimmt für, diesen, für diese Schärfe zuständig. Das
0: das weiß ja, ich jetzt weil, nicht. So, ich mich das ist, du, das ist schon acht Monate her. Ja, genau, dass ich das ist ja
1: schon Steinzeit. Habe. Aber das war wirklich so: am Anfang weil die zweite Linse rein für die Tiefenschärfe dass du nachträglich den Zoom ändern kannst.
0: Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Also, es hatte auf jeden Fall zwei Linsen, das weiß ich noch. Und, ähm, ja, okay, du hast recht. Ich glaube, das, das hatte wirklich ja diesen Bouquet-Effekt, genau. den ich danach bei den äh, Made und bei den P20 und so weiter ganz extrem hatte. Um, den gibt es ja, diesen Bokeh-Effekt, den gibt es ja schon seit Jahren, im, also seitdem es Fotos gibt, gibt es irgendwie diesen Effekt, dass man den Hintergrund, das ist dieser, dieser Effekt, dass der Hintergrund so leicht verwaschen aussieht und man ein Objekt, was im Vordergrund ist oder ein Mensch halt stark fokussiert und der Hintergrund ist so ein bisschen verwaschen. Auch jetzt komme ich wieder auf, auf, auf den Punkt, dass ich sage, bei meinem iPhone funktioniert das nicht so gut wie bei den Huawei's und ähm, ja, bei den Huawei's, die ich genutzt habe. Andere habe ich in den letzten Jahren nicht ausprobiert. Die konnten das alle besser. Nur, also es, es, es ging einfacher, diesen Effekt zu erzielen. Er war stärker ausgeprägt. Nur, es sah beim, sieht beim iPhone, viel, okay, mein iPhone hat auch zwei Linsen, egal. Es sieht viel natürlicher aus als ähm, bei den Warwis. Bei den Warwis ist dieser Bokeh-Effekt, man kann ihn dort in der Schärfe natürlich einstellen, aber ich als, als Mann sage dann immer, oh, das Ding geht bis 10. Dann drehst es bis 10. <lacht> Full digital, nur um, eins. Da also, <lacht> kannst du ja auch mit 3 nehmen, dann sieht das vielleicht auch gut aus. Es geht bis 10, also meine ich 10. vielleicht geht es sogar bis 11. Jedenfalls am ähm, wenn, man, wenn ich dann einen Effekt, ein, ein etwas vorne im Bild fokussiere und der Hintergrund ist verwaschen, man holler die Waldfee, der ist aber mal verwaschen und das Objekt vorne, jo, das ist aber scharf, aber der Übergang zwischen, ähm, zwischen Objekt vorne und Hintergrund, der ist verwaschen. Also der ist nicht verwaschen, der ist, der ist grisselig, da sind Frakturen drin, das kriegen die einfach nicht so gut hin. Es sieht künstlich aus bei den Huawei-Geräten, den zumindest bei denen, die ich genutzt habe. Ähm, und das kriegt Apple mit dem iPhone einfach deutlich besser hin. Und das ist auch das, was ich bei dem Pixel 3, bei dem einen Bild gesehen habe. Ähm, ich suche den Link mal raus und dann packe ich den unten in die Beschreibung rein, wo, das, wo, der, wo der Artikel stand. Dann kann man sich das gerne mal angucken. Pixel 3 gegen iPhone, wo das Pixel das iPhone wirklich komplett wegbläst. Aber das Bild vom Pixel sieht einfach mega künstlich aus. Anders sieht das aus, Pixel 3 gegen dein OnePlus. Die sind scheinbar wirklich aus der Hüfte geschossen, hat er auch geschrieben, er hat da Wert drauf gelegt, dass er keine Einstellung vorgenommen hat, sondern oh, schönes Bild, ich drücke ab und da gewinnt das äh, OnePlus 6, 6T ist das, ähm, gewinnt da jedes Bild. Und das finde ich einfach erstaunlich und das finde ich interessant. Ähm, dass man heutzutage, wir als Tester, ich werde ja auch ständig, ich werde ständig gefragt, ähm, welches Gerät kannst du empfehlen? Wie viel willst du? Übliche Frage, wie viel willst du ausgeben? Android oder iPhone? Und ähm, dann kauft ihr eins für 300 Euro. Und dann gibt es halt viele, die sagen: Huawei, wow, hm, so ein Chinese, bauen super Geräte, kannst du nehmen, hält zwei Jahre. Nee, will ich nicht, ich will ein Samsung. Hm, ist Koreaner, ist dann auch nicht so weit weg. Ja, okay. ja aber die sind, die sind teuer. Ja, dann kaufst du halt kein Galaxy S9, dann kaufst du das S8. Vom letzten Jahr. Das ist nämlich in deinem Budget mittlerweile drin. Und wenn dein Budget noch geringer ist, dann kaufst du das S7. Weil das S7 oder S9, da sind keine großen Unterschiede. Die Kamera ist ein Hauch besser. Das Display ist, ein bisschen, ich glaube, ein bisschen größer. Du kannst das S7 ja auch noch ohne dieses Curved Display haben. Aber ansonsten gibt es 300 Euro aus, 350 Euro fürs S7, hast ein tolles Gerät für die nächsten zwei Jahre. Ob du noch Updates bekommst, das ist das Problem. Ja, okay, aber es ist halt ich die Frage, ob man dann wirklich jetzt, bleiben wir bei den 300 Euro,
1: ob man dann hier ein S7 nimmt hier oder dann irgendwie schon ein Huawei P also was kriegt man da jetzt? Ein P20 kriegt man schon dafür, ne?
0: Absoluter, absoluter Tipp. Um, wer für 300 euro sich ein gerät kaufen will soll sich von orner das am um, 10 kaufen das orner 10 ich glaube auch das play 10 ist mittlerweile um, im 300 euro bereich angesiedelt aber das orner 10 hat ein fullscreen display ist hölleschnell hat eine ki kamera eingebaut die wirklich gute bilder macht um, grandioses gerät und um, wenn man das im Blau erwischt, äh, da sind 18 Lackschichten Blau drauf. Ich baue so also ein Gerät, das ist 7mm dick und baller da nochmal 5mm Farbe drauf, aber gut. Ähm, das ist ein wunderschönes Gerät, funktioniert toll, ähm, kostet 300 Euro. Machst nichts mit Falsch. Yes kann nichts wirklich richtig gut, also ist nicht das Schnellste, ist nicht das Ausdauerndste, hat nicht die beste Kamera, aber alles in allem ist es das, das beste Paket, finde ja,
1: Szene hatte ich ja auch, das, also das 110U, das hat ich bei mir zu Hause hier für den Tipps und Tricks Artikel zur MOI 8 ja. wo vielleicht, glaube ich, war alles ein bildschönes Telefon, ja. Ja. ich habe auch mal ein paar Bilder gemacht, mag ganz gute Kamera, äh, ganz gute Fotos, aber was mir noch gerade einfällt, im Preisbereich 300 Euro, leider gibt es das Xiaomi Pocophone NetBons zu kaufen. Das genau, das machen. reizt das mich so dermaßen, aber solange es das nicht offiziell solche zu kaufen gibt, ist es für mich keine Option, das zu empfehlen für irgendwelche Leute, weil die alle nicht so technikaffin sind. Wenn ich Ihnen erzähle, das musst du aus China importieren hier oder bei einem China-Händler, die zeigen, mal, die zeigen mal einen Vogel und sagen, hier, ich will beim Mediamarkt kaufen mit Garantie. Na, das, das kann ich ja, den, kann man ja kann man ja auch verstehen. Aber dieses Pokéfon hat der. Dxo Mark, wobei wir vorhin schon gesprochen haben, diese ähm, smartphone Kameratester. Stimmt,
0: habe ich, habe ich Die hat ja, ja.
1: richtig gut abgeschnitten und sogar, ich müsste das lügen, ich glaube sogar in den Top 5 ist es jetzt oben drin. Das ist ein Smartphone für 300 Euro, Ungerecht, wenn man es importiert. Also das Ding ist ja mal richtig gut und das, das übersteigt ein Huawei oder ein Honor locker im Preisbereich 300 Euro. Schlägt das alles? Das ist auf, was haben sie geschrieben, auf iPhone 8 Niveau die Kamera. Ja, was zahlt du heute für ein iPhone 8? Was, was, was zahlt du dafür für ein Gebrauchtes?
0: 6 und 5 Gebrauchtes, am ähm, eBay Kleinanzeigen, gute Qualität, würde ich schätzen 4 bis 5, ah, 5, ja, 500.
1: Ja, du. und das Pocophone kriegst du neu für 300 und hast die Kameraqualität. Und ich bezweifle immer ganz stark, dass ein Laie die Unterschiede erkennt, wenn du zwei Fotos hinlegst, einmal mit dem iPhone 8 schaust, einmal mit dem Pocophone, wirklich mal, wirst du nicht erkennen können, welches, welches Smartphone welches Bild gemacht hat. Das bezweifelt auch, dass es ein Profi erkennt. Ja, weil die ganzen Pseudo-Profis wir meinen hier, die erkennen an der Kamera oder an dem Bild, was, was das für ein Smartphone ist. Ja, ist totaler Quatsch. Ja. Wie ist denn das? Du guckst es auf, ja. den, die meisten Fotos wenn ja auf dem Display angeschaut. Ja, du machst ein Foto, guckst dann, dann zeigst deinem deine Mutter, deinen Vater, deinen, was weiß ich, wem, deinen Kumpels, hier mein, mein Ferien letztes Mal. Das zeigt auf dem Smartphone, das macht keiner auf dem Fernseher. Den guten alten Bierabend gibt es nicht mehr. Ja, das zeigt <lacht> auf dem Display. Wenn mal, schickst du mal ein paar Bilder per WhatsApp. Ja, Die Ansichtskarte heute kommt per WhatsApp. Da gucken sich die Leute auf dem Display an, aber kein Mensch wird sich in DIN A1 oder DIN A2, DIN A3, DIN A4 ausdrucken.
0: Also, ich denke. Meine Meinung dazu, ähm, ist, es bleibt dabei. Äh, ich glaube, die Kameras wird, äh, oder die Smartphone-Kameras werden auch in Zukunft diejenigen oder die Punkte eines Geräts sein, die dafür sorgen, dass, ähm, dass, ob es sich am Markt durchsetzt oder nicht. Und auch der Punkt werden mit sein, mit dem die Hersteller am meisten werben. Ähm, ich glaube, im Bereich Akku ähm, werden wir so schnell keine, keine großen Sprünge erleben. Und im Bereich ähm, Display sind wir praktisch ausgereizt. Ähm, das führt mich zu einem weiteren Punkt, nämlich Display. Ich schaue hier auf meins und wir haben knapp eine Stunde rum.
1: War schon wieder? Mein Gott. Die Zeit rennt.
0: Ich weiß. Ich, ich würde sagen, wir machen mal für nächste Woche kein Thema. Wir schreiben mal im Laufe der Woche irgendwie, teilen wir mal über Fazy und äh, Twitter und so weiter, worüber wir uns unterhalten haben. Das wissen wir jetzt noch gar nicht, ähm, weil wir haben einige Themen hier in der Pipeline. Ähm, von meiner Seite aus äh, kommentiert, liked, folgt uns. Ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne im Blog. Peter wird gleich noch sagen, auch gerne in die Mobi-Test-Gruppe auf Facebook. Ja, natürlich, die ist ja da und die ist auch,
1: ähm, hoffentlich wird sie noch aktiver werden, weil ihr könnt uns auf ähm, hier in den Kommentaren unter dem, unter dem Podcast in der Facebook-Gruppe, per E-Mail, im Blog, in den Kommentaren, wo auch immer, könnt ihr uns Themen vorschlagen, wo wir reden sollen oder was wir testen können oder was euch eure News der Woche oder was euch genervt hat die Woche. Lass uns darüber reden, lass uns teilhaben und ähm, genau, ähm, mit, die ganze Sache hier lebt vom mitmachen.
0: Genau, wir hören uns dann wieder nächste Woche Sonntag, weil wir kommen jeden Sonntag und ich sag mal, bis dann.